0: 今天呢，咱们给大家做一期十分特别的刑事案件。这个案件呢，可谓是荒唐至极，但也是一个非常大的案子。到底怎么回事？由大凯为您播讲。张尹亮，男性，出生在1973年左右，案发当年31岁。他的老家是河北省邯郸市管辖下的武安市北安庄乡人。因为村子的南边啊建了一个尼姑庵，所以叫北安庄。后来呢，人们把这个尼姑庵的“庵”写作平安的“安”，这字面意思也就吉利了，也就成了现在的北安庄乡。张引亮这个人的性格呀，根据村里人的说法是为人温和，跟邻里之间的关系也处得挺好，人也很勤快。不久之后，张引亮就成家了，结婚之后有一双儿女。他婚后的主要工作是开货车跑运输，虽然开货车很是辛苦，但是为了养家，再苦再累也不算啥了。开货车有一个非常现实的问题，那就是经常不能回家，跨省跨市来回跑，那是很正常的现象。可这时间一长啊，人性的弱点就暴露了，那就是孤单、寂寞、冷啊。张银亮也不例外。解决自身的生理问题，无非就两种方法，不是自己解决，那就是花钱解决嘛。而张引亮是一个非常拮据的人，他的收入基本上都花在了家人身上。这次出来又快一个月了，张引亮是舍不得吃，舍不得穿，可就算是这样，他的身体发生了某些变化，这件事儿啊，连他自己都不知道。家里毕竟有贤妻守候啊。长期在外风餐露宿的张引亮心中非常思念妻子。一九九八年的一天，张引亮带着给家人买的礼物，匆忙中带着无比开心的心情就回家了。这次离家快一个月了，他的妻子也很思念丈夫。张引亮跟老婆一见面，那就是一个大大的拥抱。妻子非常了解张引亮长期在外的不容易，夫妻二人长期分居，怎么可能不思念对方呢？可是接下来让妻子震惊的一幕发生了，两口子正在亲密的时候，忽然之间呢，他老婆就发现张引亮的下身不对劲呢，怎么回事呢？原来是张引亮的下体发生了颜色上的变化，而且呢，好像是得了皮疹，所以妻子就开始质问他：“引亮啊，你在外面没干什么对不起我的事儿吧？”张颖亮说：“你这说啥呢？”肯定不会呀、啊，我是那种沾花惹草的人吗？张引亮的老婆继续问他：“那你自己看看吧。”就这样，张引亮低下头这么一看，哎，他也发现了那个皮疹的红点儿，自己也是大吃一惊啊。他小声的自言自语的说：“啊，我我这得了性病吗？可是为啥我一直没感觉呢？”这下子，张引亮的老婆直接把他的话给接住了。那这就得问你自己了，这一个月都在外头干啥了？就这样，双方都失去了兴趣，老婆转身忙其他的了，而张引亮瞪大眼睛看着房顶，一句话都说不出来，但是眼神里面充满了恐惧，因为他知道这种事儿可是见不得光的呀，是会给列祖列宗丢脸的，万一被人发现了，这老脸往哪放啊？在村里头可就没法继续生活了。为了不让双方父母担心，也觉得这一切才刚刚开始，治病才是最重要的。于是张引亮跟老婆就开始了寻医之路。每次去看病的时候，张引亮都非常不好意思，所以他也不敢去大医院，关键还是怕丢人呢、啊。所以就跟自己的妻子在小诊所或者是一些隐蔽的地方去寻医。可是这玩意儿啊，一会儿好转，一会儿复发的，反正就是一直无法痊愈。张引亮的老婆态度呢，也慢慢变得不耐烦了。张引亮的老婆每次想到这个事儿，就无比闹心，又开始质问张引亮：“你到底在外头干了什么坏事啊？”你说。张引亮瞪大眼睛，对着妻子说：“我对天发誓，我在外面什么都没干，天地良心呢、啊！’你说这个谁信呢？这不明摆着得了性病吗？你还瞎说呢！”你看，从上面的对话，大家可以看出，这两个人之间已经出现了一丝火药的味道。因为性病这玩意儿，任何一方得了都无法继续同床，因为这东西传染呢，特别是通过下体传播，速度最快。可是夫妻如果没有了同床，那接下来肯定就是无休止的吵架、抱怨呢，这是必然现象。时间一长，张引亮的父母就发现，儿子跟老婆。似乎出现了异样，这父母肯定会先问张以亮怎么回事啊？可张以亮哪里好意思说呀？但是又不得不说，他就支支吾吾的对父母说：“我我下天好像被感染了，可是没啥感觉，既不疼又不痒，就是觉得浑身没劲儿。你们放心吧，这病肯定能治好的。”张颖亮一家人都没啥文化，一听儿子说这身体上出现了那种问题。他们立马就觉得一定是大病。张引亮自己也纳闷啊，这到底是怎么个情况啊？到现在为止，已经治了这么长时间了，不但没好转，反而还严重了，到底是啥疑难杂症啊？现在不单单是老婆知道，就连自己的父母也知道了。张引亮的精神压力越来越大，从此郁郁寡欢，人也消沉了，颓废了。他的妻子认为张引亮一定是在外面嫖娼，染上了性病，并且开始用离婚来要挟张引亮，否则你就给我如实回答，你张引亮在外头到底干啥了？一方面是妻子穷追不舍的逼问，另一方面是张引亮自身的压力，还有父母的担心。那张引亮肯定是想哭啊！前前后后六年的治疗都不能痊愈，他开始精神抑郁，精神恐慌。他认为自己不仅仅是得了性病，而且还是不治之症。可是到底什么不治之症呢？他要去问问医生。有一天，张银亮来到了一家医院，神色慌张，心里非常不安的来到了咨询室。可是现在还有其他人呢，他没法开口。张银亮就这么一直等着，直到没了其他人。一开始，张银亮没有给医生说他得了什么病。反而是问医生艾滋病有哪些症状。这位医生呢非常热情的给张银亮普及了艾滋病的基本知识点。他不紧不慢的对张银亮说：“哦，绝大多数的艾滋病患者早期是没有任何症状的，就跟正常人一模一样，而且也不知道自己是什么时候感染的。这个阶段呢，根据个人体质可以潜伏几个月甚至十年以上。可是随着自身免疫力的下降，就会出现其他的症状。”比方说，持久性腹泻、乏力、厌食、智力减退、反应迟钝等等症状。听完医生的讲述之后，张引亮就开始往自己身上想了：“哎呦，我的妈呀！医生说的怎么跟我的症状那么像呢？”一开始没啥感觉，后来浑身乏力，哟，难道我是得了艾滋病了？怪不得治疗了六年都完全没效果！完了完了！张银亮听完医生的讲解之后，简单的表达了感谢，然后转身一言不发的回家了，因为家人都在等待他的咨询结果。到了家之后，张银亮对家人说：“我也许真的得了艾滋病，活不了多久了。”然后就哇哇大哭。没有文化的父母一听说艾滋病，老两口当时就瘫坐在床边了，他们非常痛苦，虽然不知道这个病是怎么得的。但他们也听说过这个艾滋病啊，这病可是绝症，而且还传染。虽然父母没说什么，但是在生活上有了明显的区别对待，这下子就让张引亮彻底伤心了。他的家人是这么做的：首先，给张引亮单独收拾了一间屋子，他的碗筷跟洗漱用品全部都放在这个屋，张引亮的吃喝拉撒睡也只能在这个屋子里完成。其次，不要离家人太近。有事的话你就说，给你把东西递进去。你看，一家子人根本就不懂什么是艾滋病，更不知道艾滋病的传染途径是什么。在这儿，在这儿，咱们给大家科普一下啊，艾滋病的传播途径有哪些？第一，血液传播，艾滋病患者的血液里面就有艾滋病病毒，如果他的血跟你的血有交叉，那么就会有传染的风险，要及时就医了。第二，性传播。如果与艾滋病病毒携带者发生了性行为，没有采取任何安全措施，艾滋病病毒可以存在于精液或者是阴道分泌物中，传染给性伴侣。第三，母婴传播。如果孕妇患有艾滋病，艾滋病病毒可以通过胎盘传染给胎儿，或者母亲患有艾滋病，但是通过母乳喂养的方式也会把病毒传染给宝宝。而张引亮被家人区别对待之后啊，他开始心灰意冷了，就连他坐过的凳子也没人敢坐，生怕被张引亮的艾滋病给传染上。这种精神跟肉体上的双重折磨，让张引亮彻底崩溃了。一想到艾滋病三个字，张引亮就万念俱灰。他想到了人生的倒计时，可是接下来他竟然萌发了一个邪恶的念头：反正是活不了几天了。临死之前，他要享受一下人间的快乐，他要发泄自己的情绪。你说我在外面乱搞，那么从现在开始，我张引亮就要真正的乱搞和发泄了。不过，他选择的方式不是买春，而是罪恶的强奸杀人。2002年的4月10号，万念俱灰的张引亮开着自己的小货车离开了家，他甚至没有跟家里人打招呼。那天晚上，他来到了309国道那里。这条公路是从邯郸市主城区到武安市的，两城往返只需要三十分钟。到了晚上七点钟，路上的人也是越来越少。张引亮把车熄火之后，坐在车上等待时机。其实张引亮是非常害怕的，这可是他第一次作案呢、啊，心中也是非常的紧张。可是，一想到艾滋病三个字，他就横下了心。不一会儿，过来一个女的，是骑自行车从对面过来的。她的名字叫陈丽，当年只有19岁，还是一名花季少女。陈丽是武安市商贸城的一名营业员。张引亮看到陈丽过来了，他拿了一个木棒就下了车。一看四下无人，就慢悠悠地接近陈丽的自行车。就在陈丽的自行车从他旁边经过的时候，张引亮一棒子打在了陈丽的头部。陈丽跟自行车都倒在了地上，陈丽尖叫一声，晕过去了。这个时候，张引亮一看陈丽已经晕了，就赶紧把她拖上了货车，然后发动汽车离开了第一现场。他把车子开到了一个离小麦地只有十几米的公路旁，然后再把陈丽拖到小麦地。张引亮一看是个小年轻姑娘啊，那更来劲了，直接兽性大发，扑在了陈丽身体上。强奸完之后，张引亮害怕事情败露，就把陈丽给杀了。杀死陈丽之后，张引亮明显有精神了，似乎像是获得了新生，就好比渡劫一样，整个人焕发出了不一样的状态。而陈丽的尸体也是被附近的群众发现的，报警后，警方来到现场，在现场，警方发现了不少线索，不仅有张引亮这辆小货车的车轮痕迹。而且还有张引亮的精子 DNA。警方在案发地进行了天罗地网的围捕，挨家挨户排查，光排查就查了两万多人，其中重点人群两千多人，光送到公安部 DNA 检测的就有一百多人。只可惜张引亮成了漏网之鱼。经过了第一次的历练，张颖亮觉得自己胆子越来越大了，而且处于上升状态，一发不可收拾。二零零二年七月二十一号，张银亮来到了北安庄乡。到了中午的时候，北安庄乡中学的学生放学了，回家吃中午饭。这下子，他盯上了一名女学生。由于是在乡下，有很多的小路，小路离家近，但是人也少，张颖亮就抓住了这个机会，在一条小路上用木棒打晕了一名走路回家的女学生。然后他把这个女学生拖到了附近的玉米地里进行强奸，但是不知道他怎么想的，他把这位女学生绑在旁边的树上，然后跑了。很快，受害者被其他学生发现，大伙儿一起把受害人送到医院。幸运的是，该女生没死。这边报警之后，警方就找到了受害人，只可惜受害人只记得自己是被木棒给打了。至于罪犯的体貌特征，他是一点都想不起来。这个案子也就这么放下了。这个案子做了之后，张引亮休息了两个月，因为警方开始查了，他的压力也不小。安全起见，暂时先停手。在家这段时间，张引亮更加压抑，内心的憋屈跟家人的疏远，让张引亮卷土重来。九月十九号晚上，张银亮在武安市支教中心附近隐藏了下来。到了晚上之后，张银亮把一名女性用木棒打晕，随后进行强奸。完了之后，他也是把受害人绑在一棵树上，离开了现场。就这样，张银亮一边作案，一边跟警方进行周旋。他除了作案之外，更关心的是自己的病情。他隐隐约约的感觉自己身上的艾滋病越来越严重了。不过这其实都是心理作用，他自认为自己离死不远了，于是就更加肆无忌惮的作案。艾滋病是死，被警方抓住也是死，为什么不尽快享受人间的滋润？最后死了也值了呀！一到晚上，张引亮就开着自己的货车外出寻找目标。他急切的要作案，选择作案地点也发生了变化。以前还考虑周围环境呢。可现在，只要周围没有人，哪怕是在市中心，他也照样作案。2002年的9月24号，距离上次案发过去了5天。晚上8点的时候，张引亮到了武安市的磷肥厂生活区，趁四下无人的时候，躲在隐蔽处。这会儿，一名女职工过来了，张引亮用木棒把受害人先打晕，然后弄到自己的火车上。他把车开到了武安市郊区的南明河岸边，到了这里之后，把受害人从车上弄下来进行强奸，然后再把对方杀死。而这个案子在案发六小时后被人发现了，报警以后，警方迅速抵达现场。近期一系列的强奸杀人案让整个武安市都震惊了，但是警方也发现了线索：第一，罪犯对地形比较熟悉，应该是本地人；第二，罪犯年龄在二十到三十岁之间。第三，罪犯有驾驶经验。第四，罪犯有家庭，或者是家庭不稳定，性格狂妄，没有固定工作。排查重点从北安庄乡延伸到周围的城关、康二城、博岩、土山四个乡镇。警方在抓紧时间破案，而张引亮也在抓紧时间作案。二零零二年的十月十七号晚上八点钟，张引亮开始行动了。他开着自己的车来到了武安市安装中心小学西南侧约100米的望福楼附近寻找目标。忽然之间，张引亮看到一位长发飘飘的美女独自骑着自行车，顿时邪心大起啊！于是张引亮就开着车从后面悄悄尾随，一下就跟到了西竹昌村的路口。这段距离大约5公里，骑自行车需要将近30分钟。张引亮就这样慢慢的跟着他。到了西竹昌村路口的时候，张引亮一看四下无人，就立马下车。不过这回他拿的不是木棒，而是铁棍。张引亮快速上去，直接在受害人头上狠狠地打了一下，受害人马上就晕了。然后张引亮迅速扶起受害人上了他的车，然后他把车又开到了大明远村。张引亮曾经在这个地方租过房子。从西竹昌村到大明远村。两地间隔五点四公里，开车也就十分钟的路程。抵达大明远村之后啊，已经快半夜了。本来张引亮是要杀人灭口的，可是看到这个女子眉清目秀、楚楚动人，他忽然对此女产生了爱慕之情，最终还真就没下手，不仅没杀她，也没强奸她。张引亮把这个女人的眼睛用布条蒙上，一旦女子清醒，起码不会看到她的体貌特征。他把女子的双手也给捆绑了起来，然后又把车开到了武安市的城东加油站，把这女的给放了。不过后来啊，这女的吓得够呛，心理阴影一时半会儿也散不掉。不过她真的是挺命大的。可是接下来这位受害人呢、啊，说起来挺惋惜的。二零零二年十一月五日，张引亮晚上来到了北安庄乡东大桥附近，停下车之后，他喝了很多的酒。这个案子的受害人叫乔娟。张引亮开着车在附近转悠的时候寻找目标，就这么把乔娟给碰上了。张引亮把乔娟打晕之后抱上自己的车，没多一会儿乔娟就醒了。张引亮把车开到安装的新型化工厂对面的土路上。那天晚上，张引亮跟受害人乔娟还在车里聊了一会儿天呢。由于当天喝了不少酒，张引亮。竟然趴在乔娟的大腿上睡着了，这么好的机会，乔娟竟然没有逃走，真的是可惜呀、啊。到了第二天的凌晨五点钟，张银亮清醒了。张银亮对乔娟说：“你怎么没跑啊？”乔娟的回答是：“我害怕，不敢跑。”张银亮看到乔娟这个女的如此朴实，就打算放了她。于是张银亮也用布条蒙住她的眼睛，准备送乔娟回家。可就在这个时候，忽然过来了一辆摩托车。摩托车开到他们车旁边的时候，故意慢了一下，然后又开走了。这个时候，张引亮害怕了，他担心车牌被人看见，于是他改了主意，把车开到了北安庄乡东大河桥上，然后把乔娟从车上硬生生地拖到了桥边。乔娟感觉不妙啊，开始拼命地挣扎，可是根本使不上劲儿。就这样，张引亮直接把乔娟活生生地推下了大桥，乔娟当场摔死。警方抵达现场之后，发现了同样的车轮印，经过测量，就是之前四幺零案的车轮印。经过排查，立马发现了重点检查区域北安装箱，而北安装箱的张引亮就有这么一台小货车呀。二零零三年的三月六号。警方就对张银亮的车进行勘查，车轮印和轴距吻合。为了更加确定，警方让张银亮做采血化验。张银亮立马就傻了，采集了血液，这就意味着张银亮的 DNA 马上就出来了。第二天，三月七号，公安部打来电话，经血液检验，确定了张银亮就是系列强奸杀人案的主犯。警方这边开始审问张银亮。可张银亮完全是一副无所谓的态度。警方让张银亮端正态度，认真回答问题。可张银亮告诉警方：“行了，你们别忙活了，估计我还没被枪毙就已经先死了。我的病已经到晚期了。”警方也好奇地问他：“你得了什么病啊？”“我得了艾滋病，病情已经很严重了。你检查过吗？检查什么呀？跟医生说的症状一样。”我现在已经明显有感觉了，我快不行了。警方说，我们系统也有医院，医生也不差，可以给你看看病吧。张银亮说，行啊，无所谓。就这样，张银亮被送到了医院进行检查。医生问张银亮目前身体是什么反应？张银亮说，浑身无力，吃不下，下头是又痒又难受，呼吸也困难了。医生说，给你检查一下吧。结果很快就出来了。最后，在医生的诊断之下，病情终于得到了确认。张引亮得的不是什么艾滋病，而是普通的皮肤病。当张引亮得知自己仅仅是得了皮肤病之后，他后悔的跪在地上痛哭。可惜已经为时已晚。二零零三年四月二十号，张引亮被武安市警方起诉。一个月后，张引亮被依法执行死刑。听说呀、啊，张引亮被关里头的时候，他自己也回想了一下，估计是当初自己那一个月在外头既不洗澡也不换内衣的缘故。他妻子和家人估计也得后悔的要死吧。好了，这个案子咱们就给大家讲完了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。